0: Bem-vindo a mais um novo episódio do nosso podcast, B2B Talks. Meu nome é Eder, estou aqui com o Fernando Domingos. Olá, Eder. E temos como tema de hoje Customer Success. E como convidada a Ana Tiesa, que é coordenadora da Arte Customer Success aqui na B2Brasil. Seja bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Eder. Obrigada aí pela introdução. E oi, Fernando também, né?
2: Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom. Ana, eu queria começar como de costume aqui, perguntando um pouco da sua formação, um pouco da sua carreira, como você chegou no time de CS do B2 Brasil.
1: Bom, na verdade, eu sou formada em arquitetura, me formei em 2011, trabalhei na área por um tempo, 4, é, 5 anos trabalhando como arquiteta, e depois do intercâmbio que eu fiz fora, eu voltei mas já querendo mudar de área. Na época, o meu pai estava precisando de ajuda lá na empresa dele, ele trabalha com importação... E aí, eu resolvi ficar um tempo trabalhando lá com ele, comecei a gostar dessa área de comércio exterior. E aí, eu comecei a procurar algumas vagas relacionadas ao comércio exterior, encontrei a B2 Brasil. E, e foi na B2 Brasil que eu conheci a área de CS, quer dizer, eu não conhecia. Na época que eu entrei, eu acho que a gente tava com um time de sete pessoas, mais ou menos, tinha uma pessoa só na área de CS... E eu ia entrar no lugar dela... Foi assim... Uma novidade para mim... né? Tudo novo... Eu tive uma semana de treinamento... E aí eu já comecei... A trabalhar com CS... E eu era a única pessoa da área no começo... Então acho que foi mais ou menos assim... Que eu conhecia a Beleza Brasil... Que eu conheci o CS... E tô até hoje... Trabalhando com isso... Gosto muito... Virei hoje a coordenadora da área... E hoje o nosso time tá com... Nove pessoas... Conseguimos crescer bastante aí, nesses últimos quatro anos.
2: Legal. É, então, você pegou bem no início e praticamente fez toda a estruturação do time, né?
1: Exatamente. Foi bem no início. Eu tive que estudar muito, né? Porque eu não conhecia o CS na época. Era muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, mas com o tempo foi entrando outras pessoas. Hoje, eu acho que a gente tá com um time muito bom. É, pra quem não sabe, o Fernando, o Eder também aqui é da área de CS. Temos outras... Outros colaboradores aí que fazem um trabalho muito legal e que com certeza ajudaram nessa construção aí do setor.
0: Legal, Ana. E quais foram os principais desafios para você, principalmente né, desde esse momento que você entrou em uma área que você teve que explorar né, e conhecer mais? Assim, Quais foram os principais desafios e quais são os desafios atualmente como coordenadora da área de CS? Eu acho
1: que o principal desafio foi realmente entender o que a gente precisava fazer para alcançar esse sucesso do cliente é, acho que é muito legal que a gente já tem essa cultura dentro da empresa né, de ter o cliente como foco e isso é algo que vem de cima para baixo, né, os nossos diretores têm isso em mente e aí a gente consegue meio que perpetuar né, essa cultura em toda a empresa e aí tentar entender o que realmente a gente precisava fazer para conseguir alcançar esse sucesso. Para quem não sabe, a gente trabalha com serviços online, então todo o nosso atendimento, nosso suporte é tudo online. E a gente teve que iniciar assim bem do comecinho mesmo, de estudar toda essa experiência que o cliente tem com o nosso serviço. Qual que é a jornada dele dentro do B2 Brasil... Desde o momento lá da divulgação que ele conhece nossa empresa... Nossa marca... Até o momento que ele adquire o nosso produto... O que a gente precisa fazer depois que ele adquire o nosso produto... Porque o trabalho do CS fica muito nesse momento... Né, do pós-venda com o cliente... Todo esse processo de onboard que a gente precisa fazer... Como diminuir o esforço do cliente... Para ele realmente entender e utilizar os nossos serviços... Então é um trabalho que a gente teve que iniciar bem no começo porque realmente não tinha nada muito bem estruturado fora toda essa parte operacional que a gente tem no nosso sistema, né, que também fica aqui com o pessoal do CS e os projetos que a gente toca também em paralelo. Então tem muita coisa envolvida aí.
2: É legal esse fato de você ter pegado o setor bem no começo e ter trabalhado em toda essa estruturação, porque pode servir, de certa forma, como um motivador para as empresas que estão no início, que ainda não tem nada muito estruturado, para elas entenderem e perceberem que é possível, mesmo com pouca gente, fazer as coisas acontecerem, né? fazer tudo dar certo e aí isso influenciar no crescimento da empresa e naturalmente começar a aparecer mais pessoas para trabalharem e somarem esforços.
1: Exatamente eu acho que assim o CS é, tem muita gente que fica com medo de iniciar esse setor na empresa porque acha que precisa utilizar alguns programas para acompanhar métricas né? precisa ter toda uma estrutura aí para começar a área de CS e não exatamente né você pode começar aos poucos acompanhar algumas métricas que não necessariamente você precisa ter programas pagos planos né para utilizar. Vai começando aos poucos, mas o mais importante é ter o cliente como foco, né? realmente o cliente é o centro de tudo E saber que essa área é muito importante porque ela tem assim, como objetivo reter os clientes que você já tem na sua base E a gente sabe que é muito mais barato né, você tentar manter esses clientes, fidelizar esses clientes ganhar esses clientes, promotores do seu serviço, da sua empresa do que adquirir um cliente novo então é, aqui no B2 Brasil começamos com uma pessoa hoje a gente já conseguiu crescer e é possível, qualquer empresa começar com uma pessoa, começando aos poucos, tendo o cliente como foco, pensando nas estratégias que você precisa trabalhar para trazer esse sucesso para o cliente e, e aí aos poucos você vai crescendo essa área
2: Bem legal isso, e acho que a gente comentou sobre aqui o nosso caso específico, que a gente trabalha com serviços, né? Mas essa área de sucesso do cliente, ela pode existir para empresas que trabalham com produtos também, né? Afinal, são clientes da mesma forma.
1: Exatamente. Pode ser utilizado para empresas que trabalham com produto. A área de CS ainda é uma área muito nova aqui no Brasil, né? Não são todas as empresas que têm, não são todas as empresas que conhecem, mas ela pode ser aplicada em empresas de todos os serviços, produtos.
2: É, e às vezes o nome, por a gente utilizar o nome em inglês, talvez as empresas se assustem e achem que seja algo muito caro de se implementar ou que é algo que não vai fazer sentido para eles, mas na verdade não, né? A gente só usa o nome de Diferente de atendimento ao cliente, porque não é simplesmente atendimento ao cliente, né?
0: Exato. E muitas empresas acabam confundindo com isso, né? Acham que ter um setor de atendimento é o que basta, né? E eles não percebem como a estrutura né, de um setor de atendimento e de área de customer success são diferentes. A começar, por exemplo, pela forma de interação, né? o atendimento ele é mais receptivo. Você espera o cliente entrar em contato uhum. numa área como saque, para tirar alguma dúvida, fazer alguma reclamação. Enquanto a área de sucesso do cliente ela é mais proativa, né? a gente vai atrás do cliente para tomar as ações, né? saber o que ele está achando do serviço, ver quais são as dificuldades.
2: Entendeu o que ele precisa.
0: Exatamente. Então, é, acho que é isso que é aquela cultura customer-centric, né? A cultura centrada no, no cliente, ela tem essa inversão de papéis, né? Da gente ir atrás do cliente para saber o, o que ele tá achando e ajudar ele no que for preciso.
1: Uhum. É exatamente isso, é me explicou super bem. Acho que o suporte ele visa resolver problemas técnicos, né, que aquele cliente possa ter. O setor de atendimento é mais reativo mesmo, né, mais voltado para atender alguma reclamação, alguma solicitação que o cliente fez. E o CS já é uma preocupação assim mais proativa com o cliente, né, de trazer esse sucesso para ele e tentar de alguma forma antecipar alguma reclamação que aquele cliente possa ter ou algum cancelamento por isso que é muito importante a gente fazer essas pesquisas de satisfação durante toda a jornada do cliente com a gente aí a gente já consegue entender exatamente o que que a gente está acertando o que que a gente está errando e consegue consertar isso antes do cliente ficar insatisfeito né? isso é realmente muito importante assim nesse sentido porque a gente antecipa qualquer problema que aquele cliente possa ter
2: e dessa forma a gente retém o cliente, né faz ele continuar com a empresa. Uhum. E isso a longo prazo é um fator essencial para o crescimento da empresa, porque enquanto você retém o cliente que já começou com você, você tem uma equipe de vendas, ou enfim, é, você está ali vendendo mais e mais e vai cada vez crescendo mais a empresa. Então é essencial que isso exista.
0: Sim. Exatamente. E em relação às pesquisas, Ana, né, para a área de CS, quais são as métricas ou as pesquisas né, para analisar esses dados que você considera né, importante para aplicar para os clientes?
1: Sim, métricas no CS tem pares né, que dá para utilizar, mas hoje aqui no B2 Brasil, o que a gente utiliza é a pesquisa de NPS. Nessa pesquisa de satisfação, e a gente tem alguns momentos durante essa jornada do cliente com a gente para fazer essa pesquisa, essa pergunta aí com a base. É a taxa de churn que acho que também é muito importante para quem trabalha com recorrência, né, com serviços recorrentes. A taxa de churn é a taxa de cancelamento, então a gente acompanhar se a nossa taxa está aumentando, está diminuindo, e se a gente realmente está tendo resultados através de todo esse trabalho que a gente faz aqui dentro do CS. E temos também as pesquisas de CESAT, que são pesquisas mais focadas aí em alguma etapa do cliente dentro dessa jornada, Pra gente entender a dificuldade que ele teve, né? Pra, por exemplo, completar o cadastro da empresa, pra mandar um lead, né? O que, que ele achou daquela experiência. E com esses resultados, a gente também consegue estudar e entender o que, que precisa ser feito para melhorar aquela etapa, né?
2: É isso. É pensando em algumas coisas que a gente faz também, que não entra exatamente só na área de CS, mas a gente tem trabalhado também com duas palavrinhas que talvez não seja conhecimento de tanta gente, que é o upsell e cross-sell, né? <risos> São coisas que a gente trabalha aqui dentro da empresa que tem gerado alguns resultados. A gente faz também reuniões com certa periodicidade para trabalhar esses assuntos. Só para quem não sabe exatamente o que significa essas duas coisas... O upsell é, um, é vender para um cliente que já é cliente e fazer ele se tornar mais cliente. <risos> é, comprar outros produtos ou fazer um upgrade no produto que ele já tem. E o cross sell é fazer ele interagir e comprar de outras áreas da empresa ou de outros produtos também. Isso também é importante, mas é um passo já à frente, né? Você precisa, antes disso, garantir que o cliente esteja satisfeito para que ele passe a interagir mais com a empresa e adquirir outros produtos ou fazer upgrade nos produtos que ele já tem. Uhum.
1: É muito legal isso mesmo, eu gosto de comentar assim, com as pessoas que o CS ele é o coração da empresa, né? é o pilar da empresa assim. e como a gente tem essa cultura muito fortalecida aqui dentro do B2 Brasil, de ter o cliente como centro isso ajuda muito a gente criar pontes, construir pontes com as outras áreas do B2 Brasil né? Então, com marketing, com o pessoal de vendas. E aí, através do marketing, a gente consegue gerar alguns cases de sucesso para eles utilizarem, né? para promover algum produto. Com o pessoal de vendas, tem todo esse trabalho aí de cross-sell, up-sell, né? que a gente faz um acompanhamento semanal aí também com eles. E indicações de vendas, né? que muita coisa vem aqui do SES também. Porque como a gente é o primeiro contato do cliente, com o B2 Brasil, a gente consegue também fazer toda essa introdução dos serviços que a gente tem, consegue explicar melhor nossos serviços, nossos planos. É, nesse primeiro contato, tentar entender qual que é a dor do cliente e quais as soluções que a gente tem aqui que a gente pode apresentar para esse cliente. Então, o CS ele realmente trabalha muito em conjunto com todas as áreas aqui da empresa outra área que a gente pode citar também por exemplo é o TI, o CS é o primeiro setor aí que sabe se tem algum problema aí com o nosso sistema está dando erro, em alguma coisa a gente já precisa acionar o pessoal do TI, a gente como tem esse contato diário aí com os clientes a gente sabe quais atualizações que são legais de serem feitas também de repente em alguma ferramenta né, que a gente oferece então é muito bom né, ter essa boa relação com todos os setores porque esse sucesso do cliente ele não depende só do CS né, ele depende de um trabalho em equipe mesmo né, de todos os setores e criar esse elo com todas as áreas é muito importante para a gente conseguir gerar melhores resultados para os nossos clientes
0: com certeza, e só completando nessa sua fala a área de CS também, ela é aquele primeiro contato do cliente com a empresa, né? depois que ele já adquire o produto ou serviço né, mesmo que seja só o cadastro de um plano gratuito ou um plano premium né, a nossa área de CS ela atende aí a todos esses clientes, mas também vai ajudar a gente a identificar essas questões de melhorias e reclamações usuários, mas pode ajudar a gente também a identificar outros problemas em pontos de interação que eles tinham antes de falar, né? de ter esse contato com a gente. Porque a experiência, pensando agora na né? experiência do usuário, é o que você falou, o sucesso também não depende só da área de CS, mas a experiência do usuário está atrelada a todas as interações que ele tem com o nosso produto. né? Que seja a partir do momento que ele acha, por exemplo, a B2 Brasil os resultados da pesquisa, né? ele entra ali na página inicial, então a gente também, óbvio, a área de acesso ela vai interagir a partir do momento em que ele entra, né, que se cadastra aqui com a gente, mas a gente já consegue identificar outros pontos que possam, de certa forma, afetar a experiência desse usuário e ter esse contato com as outras áreas, de TI, de marketing, é muito importante para a gente manter esse fluxo rodando, tudo funcionando, pensando muito numa boa experiência final para o usuário. Uhum. Exatamente. E pensar também né, que o Customer Success, é, muita gente acha que pode confundir com só fazer aquele contato inicial para fazer um onboarding né? Então, explicar... Para o cliente como funciona o nosso serviço Mas acho que o diferencial nosso É que a gente faz aquele acompanhamento do cliente assim Durante toda a sua experiência né Do início ao fim Para justamente conseguir continuar acompanhando Todas as métricas Eventuais reclamações Insatisfações dos clientes Porque é isso que é importante né? para a gente A gente não pode pensar Que nem costuma dizer que time que está ganhando não se mexe né <risos> A gente tem sempre que pensar em melhorias, porque se a gente não se atualiza, né? se a gente não identifica melhorias, a gente pode ficar para trás. Isso eu acho que é válido para qualquer empresa mesmo. Pode não mexer em algum momento na estratégia, mas temos que continuar olhando os números para saber quando e o que é importante fazer e quais ações tomar.
2: É isso, não existe estratégia perfeita e, além disso, o comportamento do consumidor das pessoas muda com o tempo, né? Então, sempre precisa estar atento para todas essas mudanças.
1: É, a empresa precisa estar sempre se renovando, né? Isso não é só o CS, acho que todas as áreas. E entrando nesse assunto, né, de Customer Experience, eu acho que o Eder também explicou muito bem aí né, do que se trata, mas é todo esse conjunto, né, de percepção que o consumidor tem da nossa marca, da nossa empresa, desde o primeiro momento que ele interagiu aqui com a gente. Então, novamente, né, se a gente tem uma interação boa aí com os outros setores e todo tenta preservar uma mesma qualidade né, de experiência para o cliente. Todas essas etapas dessa jornada, a gente vai conseguir manter uma qualidade boa de experiência para esse cliente. No momento que ele recebeu uma divulgação aqui que botou o pessoal do marketing, no momento que ele vem ter contato com o pessoal de vendas. E a gente precisa alinhar muito bem a expectativa do cliente com o pessoal de vendas para quando ele vem aqui para o CS... E a gente trabalha todo o on onboard desse cliente. Então, acho que é realmente um conjunto aí de ações de todos os setores a entregar o nosso melhor aí
2: pra eles. Muito legal isso, e eu acho muito importante essa parte do acompanhar o cliente durante todo o tempo que ele tá na empresa, né, porque querendo ou não é isso que garante que ele retorne e vá continuar com a gente, porque pensando assim no caminho que o cliente faz, ele encontra o seu produto, a sua empresa, e demonstrou interesse quando ele encontrou, e aí o primeiro contato que ele vai ter vai ser com o um time de vendas que vai entrar em contato para vender aquele produto, aquele serviço pra essa empresa. E aí o time de vendas, obviamente, vai ser super atencioso, vai mostrar todas as curas para as dores que esse comprador tem e aí vendeu, legal chegou para a equipe de CS e a equipe de CS faz o on-board se faz só o onboard e morreu ali ele não vai voltar porque a sensação que esse comprador vai ter é que poxa, eu cheguei, foram super atenciosos para me vender, ainda estava quente ali acabaram de me vender, me ajudaram mas depois, cadê? Sumiu todo mundo? Por quê? Então, acompanhar esse cliente durante todo o tempo que ele está com o produto, com o serviço é importante para garantir a satisfação dele.
1: Uhum. É, exatamente, acompanhar e estar tá disponível né quando o cliente precisa de alguma coisa, é, esse trabalho de antecipar, de repente, algum problema que aquele cliente possa ter. Isso é muito, muito e muito importante. E os feedbacks dos clientes são muito importantes também. é né? O que ajuda a gente aqui a entender o que, que a gente precisa melhorar. Então, se você pega, sei lá, quatro anos atrás, muitos serviços nossos já melhoraram muito. Os serviços novos que a gente começou a trabalhar Nesses últimos anos que foram ideias que vêm às vezes dos feedbacks que a gente tem com os clientes. Então esse contato próximo, criar esse relacionamento com eles é muito importante por causa disso. A gente consegue saber o que está errando, né? Saber onde a gente pode melhorar, saber de repente quais nichos a gente pode trabalhar, quais soluções a gente pode oferecer. E aí você percebe assim que tem muitos outros outras opções aí de soluções que a gente pode trabalhar. Além dos nossos planos premium, premium plus. Hoje a gente já está com outras unidades de negócio aqui dentro do B2 Brasil para oferecer essas outras soluções que a gente percebe que os clientes precisam, né? Que tem demanda também. Então a gente tem o b center agora a gente tem o b 2 Freight, o B2B Finance, o b 2 Academy, que são outras soluções que a gente oferece para esses clientes para que eles possam se tornar realmente capacitados para iniciar no mercado internacional.
2: isso vem muito realmente desse contato, né? De entender o que o cliente precisa esses serviços eram coisas que a gente não oferecia mas percebeu com o tempo que eram coisas que os clientes precisavam e não estavam encontrando uhum. então já estamos aqui podemos curar sua dor com isso a gente foi trazendo novos serviços e novas soluções para que esse cliente não precise procurar fora ele já está aqui com a gente então a gente pode oferecer as soluções para ele dos problemas que ele tem
0: Exato. E um serviço integrado né? que ele pode adquirir. Ele vai ter experiência na B2 Brasil, mas também depender da necessidade, ele consegue optar por outros produtos e serviços que a gente também consegue oferecer. Vira tudo numa plataforma só. Uhum. E completando também, Ana, né, com essa sua última fala, lembrei que no começo você falou o quão é importante você considerar a área de CS para uma empresa. né? E com tudo isso que a gente falou, sempre penso que a área de CS é justamente a ponte né, entre o cliente e a empresa. A gente consegue trazer ao mesmo tempo que a gente consegue colher essas informações dos clientes, né, do que está que dando certo, quais pontos a gente pode melhorar, se algo está dando errado. E a gente consegue trazer isso para dentro, né, levar para as outras áreas, a gente também consegue dar retorno para o cliente no futuro. Então, com esse contato constante que a gente tem com eles, a gente consegue dar um feedback né, referente a algum ponto de melhoria, por exemplo, que a gente encontrou naquele contato com ele. A gente pode retornar falando, olha então levei aquilo lá que a gente conversou a última vez né? a gente já está trabalhando numa melhoria e isso ajuda no próprio engajamento do cliente né? porque se a gente simplesmente deixar de atender ele né, depois do onboard por exemplo como o Fernando citou ou ignorar essas demandas Essa relação esfria Ele vai ficar desanimado E o engajamento É importante Para a gente atingir Aqueles resultados finais De renovação E de bons resultados aí Nas pesquisas de NPS Em todas as métricas São importantes né Então eu acredito Que justamente por isso né Que é uma das áreas Mais importantes De uma empresa E é como eu vejo Aqui na B2 Brasil também A área de CS É um pilar essencial Para o nosso crescimento Eu estou aqui Já tem um pouco mais de um ano né? Já vi um crescimento Muito significativo a gente já mudou bastante desde o momento que eu entrei aqui no B2 Brasil. É isso, assim, eu acho que só reforça ainda mais a importância dessa área.
1: Realmente, assim, esse retorno do feedback do cliente, isso daí é muito importante. Então, sempre que alguma empresa participa de alguma pesquisa de satisfação ou durante algum call ela fez algum comentário, alguma observação de alguma coisa que ela acha que poderia melhorar, a gente tem que dar um retorno para ela, sim. Né? Isso daí é muito importante. O cliente ele precisa entender e sentir que ele tem uma voz aqui dentro da empresa, que ele é escutado, que a gente está realmente correndo atrás para tentar melhorar os nossos serviços para ele e para as outras empresas. E é por isso que a gente faz questão de realmente responder para todos. E isso ajuda muito a gente nesse, nesse desenvolvimento né, do que, que a gente precisa melhorar. E é isso,
2: é fazer o cliente se sentir importante E mostrar pra ele que de fato Ele é importante
1: uhum. Que ele faz parte dessa construção Também né
0: Exato
2: Ana, para encerrar, eu queria pedir para você deixar um recado para as empresas que estão começando, para as pequenas e médias empresas aí, que é o nosso maior público, que às vezes até não tem um setor de CS ou tem medo de implementar algo do tipo. Queria que você deixasse um recado final aí para essas empresas e mais o que você quiser falar, pode ficar à vontade.
1: Ah, eu acho que, mais uma vez, né para realmente iniciar a área de aí na empresa, não precisa ter uma estrutura enorme. Eu acho que, tendo o cliente como foco, tendo o sucesso do cliente como foco, já automaticamente vão vir né, ações, estratégias que você vai conseguir visualizar e para conseguir melhorar esse seu serviço, esse seu produto. Escutar o cliente, acho que isso daí é muito importante, que a gente comentou agora há pouco, né, escutar tentar pegar os feedbacks do que, que ele achou da sua empresa do seu serviço, do seu produto aonde você pode melhorar porque acho que o sucesso do cliente é quando ele realmente consegue atingir aquele resultado desejado quando ele interage com a sua empresa, então tentar entender o que, que o cliente precisa, qual a dor daquele cliente, qual a solução que eu posso oferecer, eu estou oferecendo da maneira certa, da maneira correta ou não, eu preciso melhorar aqui os meus processos né? preciso melhorar os outros setores, né? o que, que precisa ser feito para melhorar essa experiência do cliente como um todo. E eu acho que pensar um pouco nisso, né, colocando o cliente no centro, é algo que todo mundo consegue fazer. Qualquer empresa consegue fazer, seja lá uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa. Não não é difícil, dá para iniciar sim. E outra coisa muito importante é você entender qual que é o perfil do seu cliente, né? Qual é a persona aí da sua empresa. Isso também não precisa utilizar nenhuma ferramenta mirabolante <risos> para você descobrir isso, né? Você pode fazer uma pesquisa direto com a base aí dos seus clientes. Hoje tem, por exemplo, o Google Forms, né, que é gratuito. Você coloca lá quais as principais perguntas que você acha que consegue definir aí melhor qual o perfil do seu cliente e distribui para a base, dispara para a base, vê o resultado que vai dar. Mas pelo menos você já consegue traçar um perfil e entender melhor como se comunicar com esse cliente o que precisam, que nem aqui no B2 Brasil a gente fez essa pesquisa com a nossa base e a gente conseguiu entender que a maioria dos nossos clientes são microempreendedores gênero masculino acima de 40 anos que muitas vezes não tem uma presença digital. E assim a gente consegue traçar quais são as dificuldades que esses clientes têm para se inserir no mercado internacional. Dessa forma, a gente consegue definir quais são as soluções que a gente pode apresentar para eles, como se comunicar com essa base. Né? Acho que isso daí também é muito importante. E mais uma vez, não é algo difícil de se fazer. Não precisa de uma estrutura enorme aí para você trabalhar com essas pesquisas e já vai te gerar informações super interessantes e importantes para você poder traçar aí as estratégias da sua empresa. E é isso, é sucesso do cliente, principal objetivo.
2: Perfeito, Ana. Gostaria de agradecer a participação, agradecer você também, Eder, pela companhia de sempre e deixar aqui nosso e-mail, podcast.b2brasil.com.br caso alguém precise tirar alguma dúvida, se tiver algum problema quiser saber um pouco mais sobre isso a gente está à disposição e a gente espera vocês no próximo episódio obrigado pessoal
0: obrigado Fernando, estaremos aqui nos próximos episódios, eu queria também agradecer a Ana por ter aceitado o convite espero que você possa aparecer mais vezes aqui também, que a gente possa voltar a tratar esse assunto de CS no futuro é isso, muito obrigado aí pela presença Ana.
1: obrigada a vocês meninos adorei aqui o nosso bate-papo podem me chamar para uma próxima conversa sim, de repente a gente pode falar sobre outros assuntos aí do CS né? e não vejo a hora de ver esse conteúdo no ar, muito obrigada aí.
2: é isso, tchau tchau gente